0: Fala, galera! Sejam radiofonicamente bem-vindos a mais um episódio do Casualmente Falando, o podcast mais aleatório da podosfera. E pra hoje, tô fazendo uma parada bem diferente, né? Já começa aqui pela pela entonação. Tô aqui com um amigo meu pra um teste, pro primeiro capítulo de um quadro que eu tô fazendo aí nesse tempo que a gente tá de quarentena. Quarentena é óbvio. É ótimo, né?
1: Quarentena é ótimo.
0: (risos) É esse tempo que a gente tá de quarentena. O nome do quadro vai ser Papo Isolado A ideia não é fazer necessariamente aquelas galhofas que a gente faz no, no, nos capítulos convencionais É só a gente conversar um pouco sobre comédia, né? vários assuntos aí diferentes E antes da gente começar, sem muitas delongas, eu queria que você, meu amigo David, se apresentasse aí a audiência
1: Oi audiência, sabe-se de lá Deus quem vocês são, meu nome é David Luan eu sou amigo de Micael e essa é toda a informação que vocês precisam saber.
0: Será <risos> que não tem mais nada?
1: Rapaz, tem muita coisa, mas é porque só de eu ser o público-alvo específico para poder ser seu amigo, eu acho que já é muita informação.
0: <risos> é verdade. Há controvérsias, eu conheço algumas pessoas normais. <risos> <risos> então... A ideia desse quadro é sempre chamar alguém para conversar sobre um assunto de afinidade que eu considero. E eu nunca falo para a pessoa é, qual é o assunto. O David tá aqui não sabe que assunto é esse. Daqui a pouco eu tô falando. Só para falar uma informação que eu não disse, eu vou tentar fazer esses episódios, como eles serão bem menores. Eu vou tentar fazer uma coisa mais experimental, tentar colocar uns efeitos... Umas coisas ou outra que o pessoal geralmente reclama nos episódios do Casualmente Falando Normal e que eu tenho preguiça de fazer. Então, vamos lá. Então, David não sabe do tema do capítulo até agora. Vamos lá, David. Então, eu quero bater papo com você aqui bem rapidinho sobre um assunto interessante que é o uso da comédia como um instrumento auxiliar como assim auxiliar auxiliar de algo o que o que o que que eu quero com esse tema da gente conversar sobre vantagens e desvantagens se é que há da gente utilizar o bom humor para persuasão para no seu caso que é professor é, utilizar na sala de aula como uma ferramenta para que seus alunos sei lá, tenham mais atenção Ou simplesmente olho pra você como um retardado mental. Então, (risos) não sei se você usa, né? Você trabalha... Eu uso bastante, eu uso bastante. Então, diga aí, o que você acha disso, cara?
1: Cara, inclusive, um dos motivos de eu ter começado na comédia foi pra poder um pouquinho mais de recurso, porque a didática de sala de aula é uma coisa muito brutal. Você como professor você sabe que se você perder a atenção do aluno por um tempinho, você não consegue recuperar tão fácil. Então a comédia é uma forma de você prender a atenção ou de você recuperar a atenção da galera. Originalmente eu comecei na comédia só pra melhorar a minha comunicação, que eu sempre quis ser um comunicador e eu queria aprender a me comunicar melhor. E aí a comédia ajuda muito você a entender alguns mecanismos da comunicação, de como se comunicar da forma mais eficiente possível. Sim, sim. E a, além
0: disso, né, a gente tem, tem aquela questão do, de algo que, que é dito que é Marcante. Óbvio que eu, eu utilizo muito isso há, há muito tempo, desde que, desde que eu comecei a dar aula, foi bem antes de eu pensar em, em, em entrar no mundo da comédia, que era realmente para fazer isso, para tirar um pouco da atenção. Né? A gente chega lá para dar aula, uma hora e meia de aula, e quer queira ou quer não, é meio cansativo. E eu tentava utilizar isso por dois motivos: para quebrar o gelo e também por uma coisa que eu já tinha passado no meu ensino médio. No meu ensino médio eu tive alguns professores meio canalha. E eles gostavam de ficar fazendo umas comparações, assim, dos assuntos, umas comparações bem esdrúxulas mesmo,
1: sabe? e Aquela é... tentativa de fazer comédia de um cara que não entende nada.
0: É, exatamente. Não, assim, mas... E era engraçado, pô. Só... É, obviamente para um público bem restrito, né? Eu tava ali numa aula de biologia, o... 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 olha que coisa bacana, assim, para quem faz humor. Mas é uma aula sobre, sei lá, o, o sistema digestivo que acaba em merda. E aí, tipo, tem muita pauta, muito gatilho para isso, e os caras conseguiam usar esse tipo de gatilho não só para quebrar a tensão e causar o riso, mas para ficar marcado, sabe? Tem um, uma... Eu falei de sistema digestivo porque é exatamente isso que ficou marcado na minha cabeça. Uma aula de biologia que eu tive em 2008, e até hoje eu me lembro do professor fazendo lá, aquele ele tava explicando que a função do intestino grosso é reter líquido. E aí... Uhum. Ele ficava lá fazendo os jeitos dele, ficava fazendo munganga, falando e fazendo graça. E eu nunca esqueci, quando eu fui fazer a prova, eu me lembrava dele dando aula das coisas que ele estava falando. Na hora da prova eu ficava rindo, sabe? E tipo, foi tanto isso. Na hora foi legal, foi divertido, mas foi muito marcante aquela informação, cara.
1: Sim, mas além da comédia, nesse caso aí também tem técnicas de memorização, a mnemônica. Porque o assunto pelo assunto não é interessante. Se você parar para pensar, quando você via esse assunto, você tinha o quê? 14 anos, talvez? Ah, acho que não, tinha 16, pô. 16 anos. Com 16 anos você queria sair beber, bicho. Você não queria assistir aula de biologia, tá ligado? Sim. Então ele tinha que dar um jeito de fazer com que aquilo ficasse gravado na sua cabeça. E só falando, aquilo ali não ia entrar. Então ele precisava criar duas imagens na sua cabeça. Uma imagem, que era a imagem textual, que era o que ele estava falando, e uma imagem que era realmente uma coisa física. Então as mungangas que você tá falando que ele fazia era uma segunda forma de você lembrar. Se você não lembrasse o que ele falou, você pelo menos lembrava o que ele fez. Então já era uma segunda coisa. Tem muita gente que decora muita coisa por causa de música. É... Música é muito fácil por causa de dois gatilhos O primeiro gatilho é A gente conhece as músicas O professor ele nunca faz paródia de uma música que ninguém conhece Ele sempre faz paródia de uma música Que tá todo mundo ouvindo, tá ligado? E o segundo é que Acaba ficando o ritmo na nossa cabeça É uma coisa que a gente consegue repetir E a gente quer contar pros outros Então a munganga, você tem o gosto de falar pra mim Que o professor fez aquilo a sala comenta a respeito daquilo. Aos poucos, vocês vão lembrando dos detalhes, porque um vai contando e o outro vai complementando. Então, é uma estratégia de
0: memorização muito boa. Essa questão mnemônica só me lembra um teste que eu fui fazer, aqueles testes vagabundos, que eu não vou dizer o nome da escola, mas que chamava você e dizia que tinha ganhado uma bol... tinha ganhado um curso. Não sei nem que eu tinha ganhado uma bolsa. né? Vem aqui que você ganhou um curso. Que, que e tal. To, todo
1: mundo ganha bolsa nesses cursos, né?
0: É, exatamente. Então, a bolsa maravilhosa, tá, 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 aquela coisa no um curso de inglês, eu sempre gostei de inglês, sempre fui muito desenrolado, mas eu nunca tinha feito o curso, né? E você, uhum. você coloca no seu currículo que você sabe falar inglês e você não tem um. Por causa curso, do videogame. É, é exato,
1: bicho, é
0: exato. Aí você coloca. Você, no...
1: você jogava, você jogava Zelda, sabia que Sword era espada, você rachava que você podia ir para os Estados Unidos. É. <risos>
0: É, não, Zelda, Kono Trigger, é, como era é, um daqueles outros jogos de vários jogos de RPG, bicho, do, do Final do, do Fantasy. Final Fantasy, exatamente. O próprio Resident Evil, né? Que não é um jogo de, de RPG. De,
1: mas acho, tinha, muito, tinha muito texto.
0: Tinha muito texto, porque tinha muito puzzle e tal, e você tinha que. Eu,
1: eu acho que, é. principalmente Super Nintendo, Super Nintendo tinha muito texto e muito texto fácil, de coisa Isso. visual. Você via o que estava escrito, tipo, você via a imagem, então dava pra associar muito fácil. Exatamente, exatamente. E aí eu fui pra
0: porra desse curso, e eu você ganhou aqui, você tem muita. Mandou fazer um curso de inglês, né? E... Uhum. Ou oh, um curso não, perdão, um teste. Aí eu cheguei, fiz o teste, e aí ele fez, nossa, olha você, no... hum. Muito bom, você é muito bom. Nunca, nunca fez curso de inglês, disse, não. Olha, agora você vai ter uma oportunidade de pegar um certificado muito bem visto pela, pelo mercado de trabalho, explicou o método deles, né? Que era o um método de ensino mnemônico, que era com imagens, blá, blá 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 E agora, por ter tirado 10 nesse teste, você ganhou um desconto de 60%. E seu curso vai ficar aí em 10 meses de R$ reais eu Digo, caralho,
1: meu. O curso normal era quase mil. Caralho. <risos>
0: Não, era mais caro que o curso superior, bicho.
1: Era, aí, tipo 900, era tipo 960 conto o custo, pô.
0: Exatamente. Aí ele, tipo, ele tinha que, que saber que eu era pobre e eu não ia focar no desconto, ia focar no preço. Se o preço fosse 5% de desconto e ficasse reais, aí eu falei, poxa, esse desconto foi maravilhoso. Agora, pô, R$13,04, bicho. Aí tu falou isso e me lembrei agora dessa resenha. Já aconteceu duas vezes comigo. E aí é onde entra, né, talvez se as pessoas tentassem mais pelo, pelo, pelo bom humor, né, mais pela piada Do que por essa persuasão, esse tipo de técnica de persuasão barata, eu acho que seria melhor Eu trabalhei um tempo no, no call center e aí era eu atendia, só, só, basicamente, basicamente só atendia, né e aí Você é o, era receptor no caso? Isso, eu era o passivo Não, é receptivo, pa- perdão Passivo? Passivo <risos> Ativo e receptivo, que até ativo fazendo ativo e receptivo, foi mal Eu me enganei! E aí eu me lembro que desde a época, isso em 2013, 2014, mais ou menos, foi quando eu trabalhei E aí eu usava muito dessa técnica Eu, eu sempre fui muito piadista, né? Eu sempre fui o cara que tinha o, 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 os, piores, as, os piores comportamentos na minha agenda, né? Lembra da, da agendinha que a gente trazia pra casa?
1: Eu lembro, nossa
0: Os meus comportamentos eram sempre os piores. Eu era sempre o palhaço da turma e tudo mais. E aí eu levei isso pra minha vida. Era tipo assim, a minha...
1: Mas mas você era o palhaço da turma porque tu queria atenção ou porque não tinha outro palhaço da turma?
0: Não, até tinha, cara. O pior de tudo era isso. Então, é porque eu gostava mesmo, sabe? Eu gostava. Algumas vezes, eu me lembro que tinha um um amigo meu, né? Que ele era muito... Eu era muito de falar coisas engraçadas, né? E ele era aquele cara que ele fazia o que a gente conhece popularmente como... Munganga.
1: Munganga.
0: É, e, e só Presepada. que. Gente... Prezepada. E ele era muito mais engraçado, bicho. As coisas que ele fazia, entendeu? E a gente andava junto. Não era tipo o tempo todo, mas andava... então era meio que se complementava. Eu me lembro que as professoras não deixavam sentar eu do lado dele.
1: Ah, esse... tô ligado. Hoje em dia eu não deixaria.
0: É, não, eu não deixaria, bicho. Eu olharia pra mim e dizer... <risos> pode dar aí, mano, não não tem, sabe e aí já hoje como professor é bem melhor, eu posso ficar fazendo minhas papagaiadas, minhas palhaçadas tudo dentro do tema e eu vejo que é muito bacana, sabe eu eu vejo que a atenção da turma fica muito presa e sei lá, bicho há há uma participação, que a gente vê muito nas aulas Pessoas que tem medo de perguntar, né? Tem vergonha Sim. de. Per... A gente também tinha isso, mano, né? Aquela... Aquele medo de perguntar uma A parada. vergonha de
1: errar, na realidade. Isso, de perguntar.
0: Ou então de fazer. De ser uma... humilhado
1: pelo professor, tá ligado?
0: Também, mas de fazer uma pergunta que a galera ia olhar pra tua cara e ia pensar, tipo, mano, que pergunta idiota. Já pensou Ué, isso? Mas
1: sabe o que é mais engraçado? É porque 99% das vezes a pergunta que você tá fazendo, ela é idiota, mas todo mundo não sabe. <risos> Porque todo mundo é idiota É meio que isso, na idade da galera Hoje em dia, a gente tem o que? A gente tem menos de 30 anos As perguntas que a gente faz na universidade Ou nos cursos que a gente faz, são perguntas idiotas Na cabeça do professor é uma bosta Mas se você for olhar na cara dos nossos colegas Tá todo mundo com a cara de É, boy, é uma ótima pergunta O que, é que significa a palavra por enquanto? Aí você fica pensando, mas por enquanto não é uma palavra? É <risos>
0: É, exatamente esse tipo de coisa então ele realmente tinha esse medo e aí eu vejo que eu quebro muito o clima eu vejo que isso gera uma interação muito legal sabe é, agora sim um dos meus uma das minhas decepções é que mesmo que a galera preste atenção né não faça barulho não converse mas a questão do da absorção do assunto não corresponde à minha expectativa
1: cara Eu acho que... Eu eu não sei se eu eu vou falar uma besteira aqui, mas é porque você dá ali informática básica, né?
0: Eu não, eu dava agora não, mas eu tô só em gestão empresarial, profissionalizante e recursos humanos superior.
1: Pronto, mas de qualquer forma são cursos que não são dados em escolas básicas, são dados como cursos extras, né? E os, os outros são de ensino superior agora. Isso, isso. Então, eu acho que tem muita coisa que depende mais do aluno do que de você, tá ligado? Sim, sim. É, chega uma época em que o professor, ele vira mais um orientador do que um professor em si. O seu papel é trazer o aluno pra perto, mas não tanto de jogar o assunto na cara dele.
0: Eu acho que essa decepção é algo realmente inerente completamente a mim, um negócio que eu não posso cobrar, sabe? Aí, voltando à questão da persuasão, quando você fica, tipo assim... Ah, mas venha, porque esse curso é muito bom, porque o mercado trabalho e tal blá blá. E a, a questão da enganação, né, cara? Eu acho muito melhor, que era exatamente o que eu fazia quando eu trabalhava no call center, quando você faz uma abordagem um pouco mais cômica mesmo, você brinca com a pessoa, você conta uma uhum. piada aqui e outra ali. Principalmente se o cliente estiver ligando pra matar você via telefone, né? Se tem a É, eu tô ligando. Aqui. Então eu acho que é, é uma saída.
1: É uma saída, não se levar a sério e não levar a situação tão a sério.
0: Ah, eu eu penso muito isso também, cara, que quanto mais a sério você leva algo, mais tenso você fica quando aquilo sai do do controle.
1: A a grande questão é uma coisa que os barbistas já falaram sobre improvisação, que é estranho improvisar sozinho. É a mesma coisa que eu acho que sobre ser bem-humorado. Quando você é bem-humorado sozinho, parece que você é um (risos) retardado, porque parece que a pessoa tá muito puta querendo brigar muito contigo. E você tá simplesmente, cara, fica de boa, isso não é nada E a pessoa tá, tipo, com unhas e dentes te atacando E, tipo, você não se fere com aquilo porque você já criou uma cascazinha De, tipo, eu não vou me ferir com essa besteira E a pessoa fica muito mais chateada porque você não tá levando o problema dela sério, tá ligado?
0: Mas percebe que isso também pode ter uma pequena desvantagem Qual? A desvantagem das pessoas acharem que você não leva nada a sério. Sim. Só que eu não vejo por esse lado. Eu acho o seguinte, não é que... ah, Tudo eu faço brincadeira. É uma coisa natural minha, meio que uma filosofia de vida. De não levar tão a sério. Eu levo a sério, mas levo tanto a sério. Tudo que eu eu faço, eu faço piada em velório, bicho. Só que é uma arma minha. Só que eu vejo o julgamento
1: das pessoas. Sim, com toda certeza. É uma coisa social, né, cara?
0: Sim, 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 sim
1: É uma coisa social Eu não faço piada em velório Eu penso Penso em muitas Mas não falo Simplesmente por uma questão de... As pessoas não não vão entender, entendeu? Não é uma questão de, ah, eu não penso. É uma hipocrisia se eu disser que eu não penso. A gente é é aspirante e comediante Então, o nosso papel é pensar piada o tempo todo. A gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá pensando em piada pra caralho, com gente morrendo os caralhos. Porque se a gente ficar levando tudo a sério, a gente vai ficar doido.
0: Exatamente. Na verdade, não é nem levar a sério, é não levar tanto a sério. É tipo essa gente saber, compreender a gravidade da, da 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 situação. Porém, a gente não vai se matar, né, bicho?
1: Isso, exatamente. A a grande questão é que quem não vive esse tipo de estilo de vida acha que por a gente fazer piada, a gente acha que aquilo é uma piada. Existe uma diferença entre fazer piada e achar que é uma piada. Por exemplo, você pode fazer piada com deficiente e não achar que deficiência é uma piada. Sim. É é uma, uma coisa muito diferente. Eu tenho dois irmãos que eles são deficientes e eu sempre achei que eu fosse deficiente. Porque eu tinha dois irmãos que eram deficiente mental e eu tava tipo, caralho, será que eu sou retardado? Eu não sei. Mas tu tem uma certa deficiência mental, você sabe, né? Você joga LoL. Tem esses detalhes aí. A grande questão é, eu, eu faço piada com essas coisas, mas eu não faço pra diminuir. Eu faço pra, tipo, aliviar um pouco a situação. Porque é uma coisa que todo mundo leva a sério demais. E a partir do momento que você faz uma piada, você tá batendo em alguma coisa. E você pode tá batendo no alvo, ou você pode tá batendo, por exemplo, no preconceito, tá ligado?
0: Pronto, ontem eu tava... Até Ante antes de dormir, na verdade... Tava conversando com o Raquel sobre a situação E aí com, sei lá Cinco minutos que a gente tava conversando Sobre o futuro Eu tava imaginando já Os os extermínio da população, entendeu? Tipo assim, pô, não vai ajustar nada Vai virar apocalipse, a gente vai sair com faca Na mão, vai virar o The Walking Dead
1: Cara, mas pensa pelo lado positivo Pelo menos já tem um monte de filme ensinando o que fazer É, é, (risos) exato
0: A indústria de Hollywood
1: Tá bem preparada The Walking Dead
0: vai virar tutorial agora
1: (risos) Cara, você já parou pra pensar na quantidade de filmes de Hollywood que são inúteis de tipo, isso nunca aconteceria mas a quantidade de filme que por causa da porra de uma pandemia do nada virou útil
0: É situacional, a gente usa pra tudo, bicho Usa pra tudo e
1: aí, a, a, a castiga... É um entretenimento a serviço da população é, onde eu queria chegar
0: é isso, eu pensei cinco minutos, nós passamos... eu sempre fiz piada sobre isso, aí cinco minutos de conversa eu imaginei, o mundo vai acabar, eu sou um merda não posso fazer nada, só quem vai poder ajudar são os médicos, eu não sou um médico eu sou um professor e eu não sirvo pra Sim. nada nessa sociedade e aí no outro dia, foi quando eu falei com a galera né, do grupo lá, do, dos comediantes, e aí galera, por que a gente não faz piadas sobre a quarentena, sobre o, sobre o coronavírus e tal, a gente tem que pesquisar, tem que saber do assunto pra poder fazer piada sobre o assunto, só que a abordagem é completamente diferente porra, né, Sabe? Sim. É, é uma forma de você aliviar a tensão isso, isso,
1: com toda certeza Se você parar pra ver as redes sociais A quantidade de piadas que tem sobre isso É gigantesca Mas não é porque a galera tá achando que é pouca coisa E eu acho que isso é uma coisa que a mídia Ainda não entende a mídia acha que porque o pessoal tá fazendo piada, e eles estão achando que a situação não é perigosa. Não, cara. A maioria do pessoal sabe que a situação é perigosa, mas se a gente não fizer piada, a gente vai ficar pilhado com isso, porque a gente não tem mais o que fazer. É Exatamente, fica pilhado. Literalmente não tem mais pra onde sair, não sei o que lá, e o que a gente faz é piada. É pra aliviar mesmo a, a, a atenção, tá todo mundo tenso pra caralho. É, exatamente. E aí é
0: onde entra o bom humor, né? Então a gente já, já falou sobre, sobre bom humor na sala de aula, pra chamar um pouco mais da atenção do, do, do aluno. É, é, isso, dá muito certo é, Aliviar a tensão, né, essa questão do que a gente falou De não é que a gente Não leve a sério Isso. A gente leva a sério, a gente sabe da, da profundidade Da questão, segue As orientações, porém a gente Meio que alivia para não ficar Muito pilhado e aí a Isso. desvantagem né Que foi uma das coisas que a gente falou A desvantagem é da galera olhar e não compreender Achar que você tá fazendo piada Fora de hora, que o que você tá fazendo é errado eu, eu acho...
1: Eu acho, sinceramente, que tem dois pontos aqui. O primeiro ponto é o o comediante sem noção. Você tá ligado que existe? Sim, sim. É o cara que... Eu eu entendo que o cara tem liberdade de expressão, mas a gente entende que liberdade de expressão vem também com você ter que arcar com as consequências do que você fala. Então, o cara acabou de perder a perna, aí você vai fazer piada na frente de todo mundo sobre o cara ter perdido a perna? Tipo, eu entendo que se o cara for seu brother E vocês tiverem intimidade Você pode fazer isso com ele tranquilamente Porque existe a questão do contexto Mas socialmente não é aceitado E a gente quer que a sociedade Entre na nossa bolha e entenda o que a gente faz Então o cara quer ser em noção De achar que, ah, mas é uma piada Bicho, você não pode Simplesmente terminar uma, uma discussão Simplesmente dizendo que uma coisa é uma piada, tá ligado? A gente pode dizer que é uma piada Mas isso não é o fim da discussão
0: Ou então você pode fazer o seguinte você, você pode dizer, olha, a minha intenção era fazer uma piada. Ah, ah, isso, desculpa aí. Isso. Desculpa aí, foi mal. Porque essa questão do, 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 do limite do humor não dá pra um capítulo, né? É, vai também discutir isso aqui o limite, é, limite do humor, Mas é algo que realmente existe. É uma linha muito delicada. Vai ter alguma. E é situacional, como você falou dos filmes de Hollywood. É, é muito
1: situacional. Muito Muito situacional, mas o que eu tô falando é: você claramente tá vendo que vai dar merda, e você faz sabendo que vai dar merda. Não é questão de, ah, eu fiz e nossa, deu merda. Não, muito diferente, porque não. você tá ligado, eu tô ligado. A gente como pessoas que fazem piada o tempo todo, a gente acaba vendo algumas situações que a gente faz piada e só depois a gente vê, eita, fala em merda. E a gente não tem o menor problema de se desculpar. Sendo que quando você faz a piada sabendo que vai dar merda, aí eu acho errado, tá ligado? Eu,
0: eu acho que não há desculpa nesse nesse tipo de situação. Eu, eu que acho que desculpa. é meio que
1: você já tinha noção que podia ofender.
0: Sim, exatamente. Então, se você sabe que, você sabe que vai ofender e não vai ter graça e você faz, então você foi um idiota, só isso. Mas mas só
1: lembrando não é que tipo, ah, se alguém se ofender a piada é ruim, não, muito pelo contrário, alguém vai acabar se ofendendo em qualquer piada que você fizer, porque é muito fácil a pessoa se ofender, agora o errado é você ofender a outra pessoa
0: é, mas depois de um tempo e tanto fazer e tanto apresentar, a gente acaba tendo pelo menos um pouco do feeling de o que que vai soar mais ofensivo do que engraçado e o que que vai soar mais engraçado do que ofensivo. Porque, né? Eu até falo pro pessoal. Eu comecei a escrever piadas em 2014, mas a primeira vez que eu me apresentei no stand-up foi em 2018, em março de 2018. Eu passei uhum. quatro anos. Escrevendo piadas E não apresentava no palco nem no YouTube Porque eu achava que a galera ia se ofender Só que depois... Nossa eu... É, exatamente E depois eu fui vendo e disse Não, cara, tem coisa aqui que não tem condições Sabe? Tinha, tinha coisas que eram muito ofensivo realmente Eu tenho um set só falando sobre mulher gorda
1: Ah, entendeu
0: E aí... É... Não, então vai ter só uma cacetada de piada que vai ofender realmente.
1: Mas, mas eu continuo dizendo que a grande questão não é só o tema que você faz, porque você pode falar sobre qualquer tema sem ser ofensivo. Uma grande coisa é o jeito que você fala, porque uma coisa é você fazer piada com mulher gorda e a piada ser muito boa, outra coisa é você xingar ela de gorda e pronto, tá ligado? Claro, com certeza. Até e a por... piada ser o xingamento. É, até porque eu vou até falar isso em outro capítulo, né? Que o pessoal fala,
0: mas a questão do, do que é ofensa e do que é piada, né? Tá no, uhum. no intuito. Obviamente que não é necessariamente isso, é só o esqueleto. Então qual é o esqueleto? Eu faço para ser engraçado. Pode ser uma piada. Dependendo do tema, o que, que ela tá abordando, aí é, realmente pode vir a ofender. Se eu isso. faço para ofender, então não é uma piada. É uma ofensa. Isso
1: o Renato Albani ele fala isso no show dele
0: por mais que ele tenha tipo assim uma intenção de tipo olha eu vou fazer esse cara bem ofensivo mesmo mas eu vou falar de uma forma deixar soar pras pessoas pensarem que isso aqui é uma piada ah mas a sua intenção se sua intenção é ofender então você não tá escrevendo uma piada você tá escrevendo uma ofensa cara
1: isso, é e isso acontece muito com o humor político O humor político é a galera que quer é mais ofender Do que fazer rir, tá ligado?
0: Sim, 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 o Gregório é o maior, é maior Exemplo disso, bicho é, Se não fosse o Clack, ninguém riria, bicho Porque aquelas piadas são horríveis, cara É uma pior que a outra Ele, ele consegue ser ruim, depois pior, depois pior E ele é um
1: ótimo roteirista, cara É ah, impressionante ele é, ele é sensacional, eu, eu gosto
0: muito dele no Porta A forma com que ele atua Agora o Greg News é uma, um lixo Porque é o é, é único e exclusivamente pra atacar
1: Mas você entende que você não gosta Eu gosto do Greg News principalmente porque o estilo de humor dele é um humor de cutucar, de tipo, ele Ah. faz, ele ele cutuca acima da piada, não é a piada acima do cutucão.
0: Exatamente, exatamente, então qualquer, exatamente, O, o, o que está ali, a intenção é dar uma incomodada, então eu poderia ser falando sobre qualquer pessoa, entendeu? Não é o Gregório, é a técnica que ele tá usando, né? Tipo assim, não, eu quero, eu quero é incomodar.
1: Eu é. quero ofender. É o, é o erro que muita gente do humor negro incorre. De ah. Primeiro choca e depois faz rir. Exatamente. E
0: aí não é uma técnica muito interessante, né? É, eu acho que tem, tem muitas formas de você comunicar e ser engraçado. Eu Isso. acho que ele poderia se posicionar normalmente e tal... Mas ele poderia colocar graça acima da crítica né? Porque fica muito crítico e fica sem graça E aí o pior de tudo é que o assunto que ele tá falando é até relevante Só que a gente vê que a ideia é ser um programa humorístico Então por mais que ele faça comentários interessantes Mas aí são sem graça, o cara coloca um cleque lá de pessoas rindo E aquilo se torna uma piada sem graça e o programa fica
1: ruim mas lembrando que quem quem concorda com ele acha graça de tudo Então, é aquela coisa, ele tem o público dele, tá ligado? Sim, sim, que é enorme, né? Que é enorme Que é enorme, muito grande O segundo ponto que eu queria levantar a respeito daquele negócio que eu tava falando no começo Que era, primeiro, que tem o cara sem noção E segundo, tem o cara que ele faz piada o tempo todo Não é tipo, ele faz piada de tudo É, ele faz piada o tempo todo Cara, você não consegue levar a sério Uma pessoa que faz piada o tempo todo Tipo, enche o saco, tá ligado? é A pessoa que, tipo, você está tentando Falar sério, porque a gente tem noção Enquanto ser humano, enquanto adulto Que tem horas de fazer Piada e tem horas que realmente, bicho Isso aqui tem que falar sério. A gente tá resolvendo uma coisa que precisa ser resolvida. A gente que organiza show, antes do show, bicho, eu tô pilhado pra tudo dar certo. Tem coisa pra arrumar, tem luz pra colocar, tem som pra ajeitar, não sei o que lá. E tem gente que fica deitada fazendo não sei o que e fazendo piadinha. E você, tipo, bicho, me ajuda. E o cara, tipo, não, cara, a vida é uma festa. Cara, eu eu entendo que você é humorista, mas tem coisas que tem que ser levadas a sério, tá ligado? A vida é uma festa, eu tô aqui pra beber. Ah, isso aí é você, né, meu
0: (risos) É isso aí. Então, só para resumir aqui, o nosso assunto hoje foi o uso da comédia como instrumento auxiliar, seja lá para o que a tipo parte mais
1: engraçada é que eu nem falei da parte de ser professor. É, e
0: falamos, pô, e falamos. Na parte de ser professor, a gente falou uma das vantagens, né? A exemplo de ser professor quer é ter a atenção dos alunos. Quando é você porque tá...
1: eu só queria comentar contigo um detalhe que era... Uma coisa que eu vejo muita dificuldade de ser professor que tenta usar o humor para atrair a atenção da galera é meio que dosar para não ser pouco levado a sério, porque professor naturalmente é um cara que tem que ser levado a sério em certos momentos, principalmente em um momento de avaliação. Sim, sim, é. Eu e vou... acaba que, tipo, tem, tem a faceta do humor muito positiva de você atrai atenção, você consegue que a turma fique fidelizada, você consegue ter um bom negócio tipo, chamar mais gente porque, ah, aquele é o um professor engraçado, não sei o que lá, sendo que ao mesmo tempo fica aquela coisa de, ah, você não, não vai me dar essa nota, tá ligado? É,
0: eu já passei por isso em dias de avaliação, realmente, assim, de, da galera era brincar demais e eu ter que falar um pouco mais grosso eu disse, olha, a próxima pessoa que eu olhar o lado eu vou, vou tomar a prova e vou rasgar e você é. vai falar com o Papa, com o Satanás e você não faz essa bexiga mais e aí, agora o bom é de quando você tá sempre brincando tal, quando você faz cara sério, a galera faz, porra deu errado, é sim,
1: sim, sim, o, o contraste é maior
0: o contraste é maior. Exatamente. O contraste de
1: tipo, carai os bichos conseguiram deixar Micael puto.
0: Exatamente, aí eu fico. Oh, sabe e tal. E aí isso só acontece realmente nos no, no dias da, da, de prova mesmo, aconteceu algumas vezes. E aí, no, nos dias de aula, eu consigo ter o êxito que eu busco, que é ter a atenção deles, aliviar a tensão. Da tá? questão de vo- você rir. Você ativa. Como é que se diz? Como é que se diz? Sinapses. Sinapses, exatamente. E isso tira o sono, que é o mais importante e deixa você mais leve para prestar atenção no que está sendo dito,
1: né? Então sim, é porque o, a base da comédia é uma é, é como se fosse uma mágica. Você chama o cara pra um assunto e leva ele para outro. O cara tem que estar tá prestando atenção para poder rir também. Então ele não quer perder esses momentos e ele acaba prestando mais atenção para poder pegar esses momentos.
0: E na persuasão, né? Quando você está querendo vender alguma coisa ou, ou o que quer que seja. Né? persuadir a pessoa de que, sei lá, você não atendimento via telefone, a pessoa tá puta com você, e aí por mais que a pessoa tenha razão, quando você leva a pessoa com bom humor, obviamente sabendo falar as coisas na hora correta, um Bom humor e tal, você acaba Desarmando a pessoa, né E fazendo com que ela meio que entre Na tua vibe, na na tua energia Exatamente, não necessariamente na sua energia Que você tá falando das piadas Mas que dê uma desacelerada E na hora da pessoa... Mas é porque porque não
1: necessariamente Você trata ela com piada, às vezes é só bom humor mesmo A pessoa vem com raiva Se você devolve com bom humor, ela não pode Continuar na mesma intensidade, porque senão Ela é acusona agora
0: Exato. E ela que fica pensando isso, na verdade, né porque você deixa, deixa a pessoa falar E aí, quanto mais ela vai sendo Grosso, você vai tratando ela normal E fazendo uma brincadeira aqui outra ali A pessoa, obviamente, que tem que saber dosar né? Se, se for nítido que a pessoa não esteja gostando
1: aí você vai, é vai ter que parar mas que é, tiver... é, a questão do bom senso É a Isso. questão do comediante que não sabe parar É
0: <risos> E na questão da, da, da compra Às vezes você pega um vendedor tão autoastral é? Um cara que brinca que, que sabe que solta uma piada aqui, outra ali E tal, você acaba querendo levar O produto, não pelo produto e sim Pelo atendimento, porque o cara tá sendo legal Todo mundo gosta de rir, bicho, não tem essa pessoa que não gosta de rir Tem
1: não, tem não Tem, não. tem aquela pessoa que tipo, parece que gosta de ser mal humorada Mas no final das contas, em alguns contextos Ela gosta de rir
0: Exatamente, que é às vezes
1: ela pode não gostar de rir de você Ou do seu tipo de humor Mas ela gosta de rir Ela senta no domingo, assiste o Faustão E começa a rir de cacetada
0: Sim, sim, sim sim. E como o lado
1: negativo A gente falou de
0: duas coisas que se confundem um pouco né? Que é fazer piada na hora errada e fazer piada o tempo todo. Fazer piada na hora errada é aquilo que a gente falou, né? De tipo assim, ah, como a gente falou, o humor ele pode ser tanto para me ajudar quanto pessoalmente para aliviar uma atenção. Vou falar no meu caso, eu alivio isso. a atenção com um bom humor. Então, eu sou o tipo de pessoa que conta piada no velório. Invariavelmente, isso é a hora errada para fazer piada. Isso. Então esse é um lado Mas negativo
1: também, também, vírgula, depende Porque se você tem uma família que faz isso E vocês se sentem melhores por fazer isso Então é, é melhor fazer Tem um comediante muito bom Que é o Doug Stanhope Que ele tem um especial inteiro Só sobre piadas Sobre o ano em que ele teve que enterrar a própria mãe O Luca Mendes O final do show de stand-up dele atualmente É só sobre as piadas do velório da mãe dele o Cara, tem muito comediante brasileiro Que fala sobre isso pô. Tem, tem, tem um cara que é o Daniel Sloss Que o, o primeiro especial dele Metade do especial dele É sobre ele falando sobre a, a irmã dele Que tinha uma deficiência fodida e morreu num acidente de carro Entendi. Tô falando assim, a, o
0: momento, entendeu? Tipo
1: assim, se você está num momento no velório e você Mas faz, ele fala sobre como ele fez piadas no velório, tá ligado? Faz, e não, tipo, a faz. família dele aceitava isso.
0: Paz, eu faço, eu fiz também. No, no velório da minha avó recentemente teve, pô. Teve, e, e a gente ficava olhando assim, era surreal que tava tendo no, no, no centro... Como é que se diz? Centro o quê? Relatório? Não é... Centro... Vamos chamar de Centro Velório, na dúvida. <risos> centro de Velório lá, né? E aí tava Só tendo... não é
1: Centro Espírita.
0: É, tava tendo o velório da minha avó e do lado tava tendo o velório de outra pessoa. E dava pra ver que no outro lado a galera tava muito arrasada, entendeu? E no lado da família da gente, as pessoas estavam tristes e tal. Só que ao mesmo tempo a gente tava meio que satisfeito em estar vendo a família reunida.
1: Sim, sim, sim. Que é uma das únicas ocasiões em que a família se reúne. É desgraça e falsidade pra alguma festa.
0: Pode crer. É no Natal quando alguém morre. Aí você consegue ver. E se você morrer, você não consegue se reunir com sua família, né? Se você for espírita, talvez. Talvez. E aí dava pra ver, porque um tempo ou outro a gente soltava uma piada e a galera ria. Tinha umas piadas que eram aquelas que no palco eram dignas de aplauso, e a gente tava gargalhada. E sempre que isso acontecia, eu olhava pro outro lado. E eu imaginava o pessoal olhando pra gente, imaginando mano, vocês são doentes, cara. Vocês são muito doentes. Teve uma hora é, isso que a galera. É, fora da molha, cara. é, teve uma hora que a galera do outro velório começou a sair do velório de lá e vir pro lado da gente pra ver quem estava morto, pra vir lá, falar com a gente, e enfim, tentando meio que eu acho. Pra que... ver
1: se era o Hitler, pra ver se, por que, que vocês estavam rindo tanto. <risos> é, cara, exatamente.
0: E a questão de fazer piada o tempo todo. E aí, quando você faz uma. O que é o outro lado negativo? Quando você faz piada o tempo todo, parece que toda hora que você faz piada é a hora errada, né? Porque você acaba dando, passando para as pessoas a imagem de que você é uma pessoa inconveniente. É, e que você não deve ser levado a sério. então valeu, David, aí, pelo, pelo bate-papo. Essa, essa é a ideia do, 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 dos, dos quadros aqui do Papo Isolado, que vão durar por enquanto que tiver, que a gente estiver de quarentena, né? Os episódios casu- é, normais do Casualmente Falando vão continuar saindo todas as últimas sextas-feiras de cada mês, esse episódio está sendo gravado no dia 26 de março, então quando esse episódio for lá, já tem um episódio lá, que é o um episódio que fala sobre carnaval, <risos> e a gente não tem periodicidade para estar tá lançando esses capítulos, eu vou conversando com as pessoas, vou editando, como eu falei vai ser experimental, eu vou tentar algumas transições, algumas faixas de áudio, enfim... Se inscreve aí, né? se você estiver ouvindo pelo iTunes, não deixa de avaliar. Seguir nas minhas redes sociais e qualquer novidade a gente vai estar soltando por lá. Então, David, eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, cara.
1: Minha consideração final é que eu eu amo quando o cara é tão vagabundo e tão descoordenado que ele diz a gente não vai ter periodicidade porque eu não tenho garantia que eu vou gravar essa merda. (risos) (risos) Ou que eu não vou ter vontade de editar.
0: Na verdade,
1: com vontade de gravar, eu tenho. O negócio é vontade de editar, né, bicho? Nossa, editar um saco, cara. Editar é um saco. Eu queria só dizer pra galera que é, é o seguinte: é, vivam a vida com mais humor, cara. O, não é nem tipo, façam piada com tudo. é Literalmente, não é isso. É vivam a vida com mais humor, sejam mais felizes, que a felicidade é o que a gente sempre procura. A gente fica tão triste quando a gente tá triste, a gente fica tão. Tipo, a gente ignora tantos momentos de felicidade. É, apreciem mais os momentos de felicidade Como esse momento aqui que eu tive com o meu caro amigo Mikael, obrigado aí por me convidar é, um, é uma grande honra, eu sempre quis participar do seu podcast é o primeiro podcast que eu tô participando E é logo um que eu gostava tanto
0: Ok, so, para mim a honra é tudo menos Você ter recebido esse convite E aí Redes sociais do meu amigo David Luan, o Professor Mento Brilhante. Como é que faz pra achar você nas redes sociais?
1: Eu tenho dois Instagrams. Eu tenho Instagram de comediante e eu tenho Instagram de profissional. O Instagram de comediante é o David Luan. E o Instagram de... Professor é prof. mente brilhante. Eu costumo postar questões diárias, agora tá na pandemia, eu não tô postando, mas eu vou tentar postar outros conteúdos que eu tô preparando. E assim como você, eu não prometo periodicidade por motivo de eu sou vagabundo.
0: É interessante como quando a gente tá trabalhando, né, a gente consegue manter tudo direitinho. Você está em casa sem fazer nada e tipo, tudo se desregula Aí do nada
1: vem uma pandemia.
0: Do, é, do nada vem uma pandemia. Mas tu, tem, tu, tu pode fazer, passar uma questão do tipo seguinte: é, no Brasil, a cada 52 horas, um novo caso de. de... Não, 52 horas não vamos lá. No Brasil, a cada 20. Esse ano horas... está desatualizado
1: pra caralho. Eu já ia dizer, cada... caralho, cada 52 horas, um caso.
0: Perdão. No Brasil, a cada 20 horas é confirmado mais um caso de coronavírus.
1: Em... É confirmado, beleza.
0: Sabendo sabendo não Supondo que o Brasil Tem 212 milhões De habitantes, em quanto tempo Todos os brasileiros terão Coronavírus?
1: Eu tava pensando numa piada Numa numa questão que era Vamos colocar um nome nome Fictício aqui de um personagem Sérgio faz 20 piadas Por hora, dentre elas 19 não são aquela coisa toda Em quanto tempo Sérgio vai perder todas as amizades? (risos) <risos> é, exatamente.
0: Sabendo, questão, é
1: mais, questão boa aí pro Enem.
0: É regra de três composta, né? Sabendo que Sérgio tem X amigos. Ele tem que dizer quantos amigos Sérgio tem. Não
1: é isso, olha só.
0: Então, galera já sabe, se inscreve e avalia o, o podcast Casualmente Falando. Lembrando que todos os capítulos, exceto do quadro do Papo Isolado, são inspirados no meu blog de mesmo nome, Casualmente Falando. Quem quiser ver, casualmente E quem quiser acompanhar mais um outro blog, tem um blog também com
1: uma piada por dia, não é isso? Isso, uma piada por dia. Aí, diz o link. Meu meu amigo, se a pessoa não conseguir, é umapiadapordia.blogspot.br. Literalmente, é, é a única coisa que eu tenho fixado, assim, todo dia tem piada lá, todo dia, todo dia, todo dia Bicho, é, é um trabalho bem grande a gente conseguir produzir essas coisas periódicas De tipo, ah, postar um vídeo por semana, postar um podcast por mês tu então, imagina o trabalho que dá postar uma piada por dia Então é um trabalho muito carinhoso que eu faço lá Então se vocês puderem dar um acessado, se vocês puderem comentar por lá é uma força gigante que se terminou. Então, uma piada por dia.blogspot.br. É Blogspot por motivo de a gente não tem dinheiro pra pagar domínio.
0: <risos>
1: Exatamente.
0: Então passa por lá, vocês têm tempo aí. Todo dia tem pelo menos aí uma leitura bacana pra vocês verem. No caso falando. Uma postagem por semana, toda sexta-feira tem postagem. Pra me seguir nas redes sociais, Mikael Salles no Twitter, no Facebook e no Instagram, Mikael Salles m k Mikael Salles também no YouTube E Mikael Salles, se você quiser me chamar na rua. Então, David, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu. Nada,
1: cara, eu que agradeço. Valeu.
0: Muito obrigado. Muito obrigado a você que ouviu até aqui e até o próximo podcast. Valeu.